0: écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Léa Skiavo. Et je suis Marine Stizy, bienvenue dans le huitième épisode. La vérité se cachait-elle dans les bouquins. Peut-on découvrir le monde au travers des livres
1: Pour ce huitième épisode de La Vagabonde, destination l'Inde. Aujourd'hui, difficile d'imaginer le monde au-delà des quatre murs de notre appartement. Il nous était aussi difficile d'attendre ce qu'on appelle le déconfinement pour enregistrer cet épisode prévu et préparé depuis des semaines. Il devait être enregistré à l'occasion du Salon du Livre, annulé comme le reste à cause de la pandémie, et l'Inde devait être à l'honneur de cette édition 2020. Nous avons donc décidé d'enregistrer cet épisode à distance. C'est le premier réalisé dans ces conditions, et nous espérons que ce sera le dernier.
0: Oui et euh, d'ailleurs, du, du coup, excusez-nous pour les conditions techniques, on espère que le résultat sera à la hauteur, on, on <rire> fait le max.
1: Mais euh, non n'empêche qu'au vu des, euh, des, des circonstances, il y a quand même quelque chose d'agréable, euh, de, de dépaysant à réaliser un épisode sur un pays aussi euh, lointain, aussi euh, complexe et, et multiple que, que l'Inde. Euh, ces semaines de, de confinement, nous les avons donc passées un petit peu, en partie, euh, avec ces autrices qui nous ont donné un petit morceau de leur pays à contempler et à découvrir. Et aujourd'hui, plus que de coutume peut-être, les livres révèlent leur pouvoir, faire bouger les lignes de notre horizon, on en a bien besoin, nous raconter des histoires le soir, nous donner à penser et nous mettre à la place des autres, celles et ceux qui racontent, celles et ceux qui incarnent cet ailleurs.
0: Oui, et d'ailleurs il s'agit du deuxième épisode que nous faisons autour du thème d'un pays, le premier était sur l'Italie, euh, pays d'ailleurs que, que, que nous connaissons et duquel nous sommes proches. Et cela nous a fait, en fait, nous apercevoir que l'appréhension d'un pays, de son ambiance, des personnes qui l'habitent, euh, est différente si on ne le connaît pas, si on ne l'a jamais visité. Pour ma part, euh, je ne connais pas l'Inde, toi non plus, Marine. On la connaît seulement à travers les livres qu'on qu a pu lire, ce que, que l'école nous en a dit, ce que nous en disent les médias. Et en fait, c'est tout à fait différent de découvrir un, de découvrir un pays euh, juste à travers sa littérature. Et en fait, plus que de pallier à l'ignorance, je dirais presque que ça l'exacerbe, puisqu'en fait, ça donne envie d'investiguer, d'aller chercher plus loin, euh, d'aller carrément à la rencontre de celles et ceux qui en sont les porte-parole à travers les livres, justement, de, de notre sélection, euh, qui sont des livres racontés par des femmes, sur des histoires de femmes à des époques différentes. En fait, ça donne envie d'aller voir si ce qu'on nous raconte est vrai, si au-delà du romanesque, l'atmosphère que l'on a perçue au contact de ces histoires est, est bien réelle.
1: Ça, accessoirement, ça nous donne aussi... Euh... Envie de, de, de prendre un avion là tout de suite, direction le radiaceant, mais il paraît que, que ce n'est pas possible non. en ce
0: moment. Non, <rire> restons chez nous. Parce que chez vous. Euh, et donc, Marine, qu'avons-nous dans la vagabook aujourd'hui
1: Alors, dans la vagabook, nous avons deux Haute Lutte, Dambay, aux éditions Zulma.
0: Nous avons aussi Quand je te frappe de Mina Kandasani aux éditions Actes Sud.
1: Nous avons la mangeuse de guêpes d'Annie Tanner, aux éditions Albin Michel.
0: Et pour finir, euh, le livre Un atlas de l'impossible d'Anne Daroy, aux éditions Actes Sud.
1: Ambaï est née en 1944 dans le Tamil Nadu. Elle grandit à Mumbai et étudie à l'université Jawaharlal Nehru à New Delhi. Aujourd'hui, elle est écrivaine, traductrice et universitaire spécialisée en Women's Studies. Euh, depuis 1998, elle dirige l'organisation Sparrow, qui est un centre d'archives et de mémoire des études sur les femmes installées à Mumbai. Son œuvre, euh, elle est peu connue internationalement, mais extrêmement reconnue en Inde. Euh, elle est écrite en tamoul. De haute lutte est le premier livre traduit en français et il a été publié en 2015 aux éditions Zulma. C'est Ce, un recueil de, de nouvelles qui en comporte quatre, quatre assez longues nouvelles. C'est un livre qui fait preuve d'énormément d'audace, de courage aussi, quelque part, et d'une liberté de ton dans les sujets qu'il aborde. Ambay parle de femmes qui travaillent, de femmes qui décident de quitter un mari qu'elles n'aiment plus, un mari violent, de femmes qui prennent en main leur vie et leur destin. Euh, les héroïnes d'Ambaye chantent, écrivent, lisent, pensent le monde. Elles peuvent boire de l'alcool entre amis quand leurs maris ne sont pas là. Euh, ce sont des femmes qui, toujours, remettent en question leurs conditions de vie.
0: Oui, et sur ces quatre nouvelles, euh, deux nous ont particulièrement marquées. Euh, non pas que les deux premières, donc, qui s'appellent euh, l'une le manuscrit et l'autre les ailes brisées, ne, ne valent pas la peine d'être lues, mais, euh, parce qu'elles parlent aussi de, de sujets euh, importants et très intéressants, mais ce sont surtout les nouvelles de haute lutte et dans la forêt qui nous ont le plus émus. Et, euh, de Haute Lutte notamment raconte l'histoire d'une jeune fille qui possède depuis toute petite un vrai talent pour la musique. Elle s'appelle Sem Pakam et euh, sa mère décide de l'envoyer étudier avec un maître. Et euh, elle, elle devient finalement la nouvelle fille de la famille. Le fils de cette famille, donc du maître de musique, est lui aussi voué à devenir musicien. Et il comprend mal pourquoi, euh, pourquoi euh, Sem Pakam est, est du coup la, la « favorite » de, de son père. Euh, alors que son père lui explique seulement que, que le talent très manifeste de la petite résulte d'un travail assidu, et c'est ce pourquoi il est particulièrement intéressé par son parcours à elle. Euh, parler de l'éducation d'une jeune fille est l'occasion pour Rambay d'aborder la question de, de l'adolescence, de la puberté, et euh, elle, parle, elle nous parle aussi à travers cette histoire du, du choix d'une carrière artistique en l'occurrence, et comment ce choix peut être finalement euh, s'aborder par le simple fait d'être une femme.
1: Oui, ouais, et puis euh, quand euh, Sempakam a ses règles, par exemple, euh, elle se demande un peu terrorisée si elle pourra continuer à chanter, à toucher les livres saints de son maître. Euh, parce que pour mémoire, donc, euh, certaines coutumes indiennes obligent les femmes en période de règles à s'éloigner de la vie euh, quotidienne. Euh, D'ailleurs, peut-être euh, que vous avez, vous avez entendu parler il y a quelques semaines de cette affaire euh, dans l'université hindoue de, à l'est du Gujarat. Il y avait eu 60 étudiantes indiennes qui ont été forcées de se déshabiller afin que euh, certaines personnes de l'administration euh, puissent s'assurer qu'elles n'avaient pas leurs règles, parce que c'est écrit dans le règlement intérieur. Euh, une femme qui a ses règles doit se mettre à l'écart de la cuisine et des lieux de culte. C'est une protection hygiénique trouvée euh, quelque part aux alentours de l'université qui aurait euh, initié cette bien sordide
0: affaire. Oui, et euh, c'est vrai que les, les règles euh, sont un vrai tabou en Inde. On se rappelle, enfin euh, pas que en Inde hein, d'ailleurs, mais on se rappelle mm -hmm. surtout euh, euh, la, cette situation qui est décrite dans le documentaire Netflix qui s'appelle « Les règles de notre liberté », qui est réalisé par l'américano-iranienne Raika Zetabji. -Zetab et euh, on parlait d'ailleurs de ce documentaire dans, dans notre épisode sur le corps, et ça montre assez bien la, la, euh, la honte ou la méconnaissance qu'il peut y avoir autour des règles en Inde et ouais. ses conséquences dans la société.
1: c'est passionnant, regardez-le.
0: Il a du temps ouais. en ce moment. <rire> oui. Et du coup, dans le cas de, justement de Sempakam, elle est donc tenaillée par l'inquiétude parce qu'elle s'imagine tout de suite qu'elle ne va plus pouvoir pratiquer la musique comme elle l'entend. Et son maître, finalement, vient la rassurer en, en, en se moquant un peu d'elle tendrement. Il lui dit « Bécasse, tout le monde peut et à n'importe quel moment chanter ».« Jouer de la vina et toucher mes livres, quel rapport y a-t-il entre tout ça et ce qui t'arrive ?» Il met de la distance en fait en, en, en disant ça, et il la il a, voilà, il, il rassure quelque part. Et, euh, et c'est assez fort parce que ce que ça veut dire, c'est qu'une enfant qui n'a pas encore euh, conscience de, du, du monde et de ses réalités a déjà d'une certaine, certaine manière intégré les pressions sociales, les violences patriarcales et les exclusions euh, et injustices qui peuvent être euh, liées à son sexe, quoi, tout simplement et euh, finalement de haute lutte c'est pour ça qu'elle que, qu a attiré notre attention cette nouvelle, c'est parce qu'elle alterne euh, espoir et consternation parce que, espoir parce que le maître de musique qui pourtant est de la vieille génération traite ses élèves filles comme garçons avec euh, totale égalité et en fait il est, il est tellement dédié à la musique que ce qui l'intéresse principalement c'est euh, finalement le travail, le talent de ses élèves indépendamment du, du sexe auquel ils, a, ils appartiennent du genre auquel ils appartiennent et finalement c'est son propre fils qui, lui, va reproduire des codes moraux bien plus stricts de toutes ses coutumes et ses euh, codes de ségrégation en fait, entre les genres. Puisqu'en fait, en épousant puisqu'il puisqu'ils tombent évidemment amoureux, ils ont le même âge, euh, voilà, c'est bien obligatoire cette histoire. C'était couru d'avance. Euh, C'était couru d'avance, exactement. Il finit par, euh, par l'éclipser totalement. C'est lui qui se met au devant de la scène, tandis qu'elle, malgré son, son grand talent, reste en retrait. Euh, en vertu de sa position d'épouse, en fait, et euh, c'est une totale injustice quand on pense que c'est elle qui, finalement, est meilleure musicienne que son mari.
1: La dernière nouvelle du recueil, La Forêt, est euh, la plus longue de toutes, et peut-être aussi la plus aboutie, la plus euh, puissante. Ce n'est peut-être pas la plus euh, facile à lire, enfin, moi, j'ai trouvé, mais en tout cas, à étudier, elle est, elle est très, très intéressante. Euh, déjà, il y a un récit dans le récit, euh, L'héroïne donc est une femme d'âge mûr avec une, une très belle relation avec son mari euh, euh, parce qu'en fait elle, elle, elle s'en va de chez elle pour aller dans la forêt et euh, et lui il la laisse partir il l'appelle il lui demande de rentrer mais parce qu'elle lui manque en fait et il euh, y, y a pas de il y a pas de pression juste il, il lui dit vraiment que qu'elle lui manque à la maison et ce qui et mine de rien c'est pas rien en fait euh, qu'un homme soit aussi euh, euh,
0: Attentionné, ouais et...
1: attentionnée et compréhensif avec sa oui, femme voilà parce que, compréhensif même, compréhensif ouais parce que mine de rien il y a quand même il y a, il y a peu de liberté en fait de circulation hein, pour, pour, pour les femmes en Inde. et donc elle s'en va seule s'installer dans la forêt et là-bas elle écrit elle, elle entreprend la réécriture d'une des épopées mythologiques fondatrices de, de l'hindouisme le Ramayana euh, pour en faire le Sittayana donc en fait Ramayana qui veut dire l'histoire de Rama et le Sittayana est l'histoire de Sita Rama étant le dieu qui a enlevé au début de l'épopée la jeune Sita pour en faire son épouse. Dans l'histoire, il y a ensuite un démon qui vient enlever Sita et c'est ensuite toute une expédition pour la sauver. Voilà. Et en fait, quand, il, quand, quand ce sera terminé, quand ils l'auront sauvé, en gros, les gens vont carrément accuser euh, Sita d'adultère pendant sa captivité. Enfin bref, pour un, pour un peu vous situer le, euh, le truc. Et en fait, l'entreprise d'Ambaï, ici, est donc de repenser l'épopée euh, depuis un regard féminin. Euh, adoptant une forme de « female gaze euh, » à cette histoire et suivant elle-même un, un chemin un peu similaire à l'histoire. Euh, la réappropriation de ces mythologies, qui sont quand même la base d'une société, c'est hyper audacieux, euh, parce que le Ramayana, autant que le Mahabharata, qui sont tous les deux des textes sacrés en Inde, sont très, très, très présents et, euh, et fondamentaux vraiment dans la société. Donc le repenser, c'est un, une sacrée entreprise le remettre en question, c'est un, une, une vraie prise de risque en vrai.
0: Oui, carrément. Et euh, c'est vrai que dans, euh, plus, plus généralement sur, sur l'ensemble du recueil, sur les, les, les quatre nouvelles, euh, il y a quelque chose de très réjouissant. Euh, là, je rebondis par rapport à ce que tu disais justement sur le Ramayana et le Mahabharata, mm -hmm. c'est que euh, bail a semé énormément de références à l'art, euh, à la, la culture euh, classique indienne, euh, qui nous plonge euh, en fait euh, carrément dans les histoires qu'elle raconte et elle nous plonge ainsi dans la culture indienne euh, contemporaine parce qu'elle va nous parler de grande littérature indienne par exemple dans le dans la dans la nouvelle le manuscrit elle nous parle de musique classique de danse de mythologie et euh, comme tu le disais toutes ces bases fondatrices euh, qui toutes ces bases qui sont en fait fondatrices à la culture euh, contemporaine mmh. indienne et euh, voilà les histoires se construisent autour de ça et c'est euh, c'est hyper intéressant et très euh, euh, Très didactique, en fait, finalement. Mmh. Ouais. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que, bon, bah, probablement pour un lecteur indien, toutes ces références sont évidentes. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pour nous, lectrices euh, lectrice françaises, de notre point de vue extérieur, et qu'on pourrait presque qualifier d'ignorant, entre guillemets, parce qu'on est très éloigné géographiquement et culturellement de, de l'Inde, de son mmh. histoire, voilà. Euh, euh, ça nous plonge de suite dans l'histoire. Enfin, Moi, c'est ce qui m'est arrivé et, euh, et c'est hyper agréable hyper, hyper puissant aussi et euh, bon évidemment si, si on a un peu des lacunes là-dedans c'est à nous après de se renseigner sur ces, à propos de ces multiples références au chant, à la danse, à la musique etc et euh, finalement si on pousse la réflexion euh, je dirais presque que ça nous amène à penser qu'il serait peut-être un peu temps de sortir de cette vision peut-être trop occidentale de ce qui est considéré, entre guillemets, comme « savant », c'est-à-dire tous ces mythes fondateurs, ces ensembles d'idées et de culture euh, peuvent être trop méconnus par le lecteur occidental. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant ça. Et, euh, et j'ai trouvé ça très dommage de ne pas connaître mieux tout ceci, parce que si, quelque part, on connaît ceux de l'Europe avec la mythologie grecque, latine, etc., et de l'Occident, pourquoi on ne connaîtrait pas eux aussi, euh, ceux aussi d'Asie ou d'Afrique, par exemple
1: ?« Quand je te frappe » est un roman publié en 2017 par Mina Kandazami. Une, une autrice de 36 ans basée à Chennai, dans le Tamil Nadu. Euh, ce roman a reçu énormément de succès en Angleterre, il a remporté tout un tas de prix, et il a même été shortlisté en 2018 pour le très prestigieux Women's Prize for Fiction, qui est l'un des plus prestigieux prix littéraires du Royaume-Uni. Dans, euh, dans sa vie d'écrivaine, Minna Kondazani a un mantra, qui est « Ne jamais laisser les autres t'éloigner de ta propre histoire ». Et en fait, ce livre, « Quand je te frappe », euh, C'est un livre qui, qui raconte de manière romancée, sans doute, euh, sa propre histoire. Une histoire euh, d'enfermement, de violence maritale, de torture psychologique et physique, procédée
0: par l'homme qu'elle a épousé. Le livre débute par le récit de la jeunesse de cette jeune étudiante féministe qui est partie étudier dans le Kerala. Kerala. Là-bas, euh, elle vit une vie euh, d'étudiante moderne et tout ce qui est plus euh, normal, finalement. Elle vit plusieurs euh, relations amicales ou amoureuses avec euh, des différents jeunes hommes, et elle finit par rencontrer un politicien avec qui elle passera trois ans de sa vie. Et finalement, ça se, ça se termine par une rupture assez douloureuse, puisqu'il refuse de s'engager pour, pour pouvoir rester l'éternel célibataire aux yeux de tous, celui qui se consacre à la cause, la grande cause politique. Il lui dit, ton féminisme va faire fuir tous ceux qui s'approcheront de toi, aucun homme n'a la moindre chance. Il faut donc comprendre là qu'une femme trop forte qui sait ce qu'elle veut, fera fuir tous les hommes comme lui. Euh, après cette rupture, elle essaye de se remettre euh, en retournant chez ses parents. Et euh, c'est dans cet état qu'elle rencontre finalement celui qui deviendra son mari, qui est donc un prof d'université, militant communiste, excessivement intolérant et euh, encore plus intolérant quand il s'agit de sa compagne. Mais de ça, en fait, elle s'en aperçoit bien plus tard. Euh, on remarque qu'ils se retrouvent surtout autour de leur conviction politique commune, plus que sur un lien d'amour. Le mariage arrive comme ça, un peu comme une logique, euh, une logique à, leur, euh, à, leur, euh, à leur relation, mais pas vraiment comme une relation amoureuse euh, passionnée. Euh, et surtout, petit à petit, un chantage affectif et malsain va, va, va faire qu'il va, lui, va contrôler toute sa vie à elle et, euh, et ses relations à elle. Voilà.
1: En fait, on, on assiste euh, totalement impuissante à l'élaboration et à l'exécution point par point d'un assujettissement minutieux de la femme par l'homme. Ici, en fait, donc, euh, il limite ses communications, lui demande de fermer son compte Facebook jusqu'à supprimer intégralement tout le contenu de sa boîte mail, en modifier le mot de passe pour qu'elle n'ait plus du tout accès à, tout,
0: à tous ses outils de communication, en gros. Oui, tout ça, en fait, enfin, oui. ça, ça, ça s'associe aussi au fait qu'il lui a demandé d'emménager dans sa ville à lui qui est donc une ville qu'elle ne connaît absolument pas, une ville dans laquelle elle n'a pas d'amis, pas de relations, elle n'en parle même pas la langue, donc elle ne peut pas vraiment y travailler. Donc ça, c'était la première étape d'isolement. Et ensuite, la coupée de tous les moyens de communication est encore plus vicieux du coup, sachant qu'elle est dans cette, dans cette ville totalement isolée. Et on remarque que c'est une stratégie, en fait. Et cette stratégie va la reproduire tout au long du livre à des niveaux d'intensité toujours, toujours plus forts. Euh, pour l'isoler, la couper du monde extérieur et saper toutes ses tentatives de fuite, en fait, qu'elles soient virtuelles via les mails ou même réelles, quand elle veut, euh, mm -hmm. par exemple, trouver du travail et qu'il qu ne l'encourage pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et puis tout ça, évidemment, est associé à un mépris, une dépréciation constante de son statut de femme euh, ou de son statut tout simplement d'individu qui peut avoir des opinions. Euh, C'est-à-dire qu'il va, euh, pour rappel, donc, leur, leur, leur point commun, entre guillemets, ce sont les convictions politiques. Donc, il va même la mépriser quand elle ne sait pas répondre à une question politique, quand elle n'a pas lu un livre que lui considère comme obligatoire à lire. Elle écrit finalement que le mariage a viré au camp de rééducation. Donc, en fait, c'est ça, c'est sous couvert d'un engagement politique. Il se sert de sa doctrine pour baliser le quotidien de sa femme, fixer des limites qui, selon lui, ne doivent absolument pas être franchies, euh, C'est en fait un extrémiste qui joue un rôle qui se sert en permanence de cette dichotomie euh, euh, bourgeoisie prolétariat euh, pour tuer en fait la volonté euh, d'affirmation de sa femme euh, de, 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 en tant qu'individu. Qu ouais, mm -hmm. ouais,
1: ouais. puis rapidement en fait la violence psychologique s'ajoute euh, la violence physique qu'il explique lui être une, une réponse à sa petite bourgeoisie à elle parce que lui, pour le coup, est du côté euh, du peuple et elle est une petite bourgeoise un télo euh, voilà. euh, <rire> <rire> on on, en fait, on a la sensation que le mari plus il va loin dans son, dans son militantisme mais en fait, même dans sa, dans la, dans sa performativité de, de, de la lutte parce qu'il s'agit bien de quelqu'un qui performe ouais. son, son personnage de leader, d'homme engagé il fait ce qui doit être fait sans se demander si cela a un sens ou non et en fait, plus, plus il rentre là-dedans, plus il tend à dominer sa femme qui, euh, elle aussi, du coup, euh, doit absolument euh, intégrer euh, le moule que lui s'est défini pour sa propre vie. Donc après, forcément, euh, toute la question, c'est comment on est-elle arrivée là euh, Comment, en gros, euh, mais elle se le pose à elle-même Enfin, Comment est-ce qu'une jeune fille aussi euh, brillante qui a fait des études féministes, engagées et radicales, euh, a pu euh, devenir en si peu de temps parce qu'en fait il euh, y a un laps de temps qui est ridicule en fait, dans ce ah, livre, est, il est question de trois mois en fait, entre ouais, le moment du mariage mois, trois, quatre ouais, trois quatre mois, c'est très très court donc euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, voilà, euh, pour qu'en si peu de temps euh, elle devienne en fait une femme battue euh, en fait elle l'explique elle, elle enfin, elle, elle en disant que c'est sans doute parce qu'en fait l'ascension fut lente et minutieuse, il y a eu des étapes et aussi parce que, bon, ça c'est elle qui le dit, moi je ne me permettrai pas de remettre ceci en question. Euh, aussi terrible que cela puisse sembler, on, euh, on s'habitue à tout, ce qu'elle dit. Euh, ces mots sont plus l'étrange devient familier, plus le familier paraît étrange. C'est ainsi qu'une féministe autrefois radicale devient une femme battue, en observant sans rien faire, en vivant la chose sans comprendre, en prenant des notes sans juger.
0: Oui. Et euh, à préciser également que son, son isolement euh, participe aussi de, forcément de, de, de sa détresse. Euh, les, les personnes avec qui elle peut discuter en dehors de son mari sont seulement ses parents, euh, qui en fait, euh, au lieu de lui apporter leur soutien, la culpabilisent même carrément en lui disant que c'est probablement de sa faute si les choses ne se déroulent pas comme elles devraient. Euh, à savoir que le divorce reste toujours une honte, donc on a toujours ce cette, cette conscience-là en filigrane dans, dans son récit, c'est qu'elle sait que le divorce est une option, euh, est option la, la, la pire option qu'il puisse être, en fait, euh, dans, mm -hmm. dans la honte qu'il comporte. Et euh, alors, les, les parents paraissent à peu près modernes, dans le sens où ils la laissent partir de faire des études, mais sans, non sans la culpabiliser euh, tout au long de, de, de ses choix. Euh, et pour au final, ils lui, lui délivrer tout simplement une injonction au silence. Euh, c'est ce que l'on impose depuis des siècles aux femmes en toutes, toutes circonstances, et eux le font aussi face à leur fille qui, qui se plaint de sa situation. Euh, et elle dit elle-même rester silencieuse et censurer toute conversation et gommer toute individualité. Et finalement, comme elle est réduite au silence, elle décide d'adopter cette stratégie euh, aussi face à lui. Et c'est en adoptant cette attitude euh, qu'une barrière est franchie en fait à un moment donné. Ouais,
1: bah oui, parce qu'en fait, euh, face à ce silence que tu décris, Léa, en fait, son mari réagit avec euh, énormément de rage. Et en fait, là, on arrive au jusqu'au viol conjugal euh, qui n'est en passant pas euh, criminalisé en Inde. Euh, la description, elle en est horrible. Euh, je la cite. Euh, « je, je découvre qu'aucun cri n'est assez puissant pour faire, pour faire cesser un mari. Celui qui viole n'est pas un étranger qui prend euh, qui prend ensuite la fuite. C'est l'homme qui se réveille à mes côtés. » Autrement dit, euh, le, le viol conjugal force la femme à voir son bourreau chaque matin de sa vie et tend euh, évidemment à rendre le viol normal, à faire euh, culpabiliser la femme de ne pas respecter son rôle et dans ce cas précis, à punir, punir la femme, entre autres, de ses relations antérieures. Euh, en fait, il y a beaucoup de choses très dures dans ce livre. Il y, y a la violence, lui, qui est terrible. Il y a aussi, tu le mentionnais tout à l'heure, la solitude. Quand elle sent en danger, quand elle cherche du secours, elle est incroyablement seule. Euh, lui, la coupe de tout le monde. Devant ses amis, il se fait passer pour un homme mal nourri. Devant ses amis à elle, il se plaint d'être maltraité. Donc, devant ses parents à elle, elle est indocile. En fait, il se place en victime devant le monde, alors que l'intimité, du coup, elle, elle nous la raconte. C'est d'une violence, mais enfin, il, la, il, la, il la frappe, il la viole, il la menace. Il en vient à la, à, à la menacer de la scalper, quand même. Enfin, on est sur des degrés de violence qui sont, euh, qui sont de l'ordre de l'indicible. Enfin, voilà. et, euh, et en fait, elle, elle met alors tout à coup en lien sa propre situation avec celle de, de, des, des femmes en manière, enfin, de manière générale dans son pays. Euh, on est en effet face à une nation qui a, pendant de très nombreuses années, immolé par le feu les veuves, parce que euh, gênantes. On appelait ça le sati. Euh, C'était une crémation publique d'une veuve sur le bûcher funéraire de son mari. Euh, une pratique interdite en Inde depuis, euh, depuis 170 ans, mais on n'est quand même pas très loin du traitement des femmes euh, savantes euh, et âgées dites sorcières au Moyen-Âge en Occident. Euh, mais euh, Mina Kandazami ouvre aussi sur une situation tout à fait contemporaine, euh, celle atroce de la crémation des épouses, mais enfin, aujourd'hui, hein, ça se passe encore. Je cite « parce que les femmes n'enfantaient pas de garçons ou parce qu'elles refusaient de faire l'amour avec leur mari tous les soirs ». Elle dit que toutes les 90 minutes en Inde, une épouse est brûlée et que la police ferme totalement les yeux sur ses horreurs.
0: Ouais. C'est euh, terrible. et, euh, et euh, Ouais, tout à fait. Et effectivement, euh, alors si, euh, si ce livre est là, c'est qu'elle a réussi à fuir. C'est donc la note d'espoir. Puisque euh, si elle peut raconter cette histoire, c'est qu'elle a réussi à s'extirper de cette situation. Et... Euh, ce qui est intéressant, c'est euh, sa manière de, de, de lutter au quotidien. Euh, c'est aussi très triste, en fait, cette stratégie de lutte au quotidien, parce qu'en fait, elle est écrivaine. Enfin, était, puisque lui, il empêche de, de, de vivre de son travail. Euh, et en fait, sa stratégie euh, mobilise toutes ses compétences en tant que femme de lettres, euh, puisqu'en fait, elle s'imagine des scénarios. Elle, elle s'extrait de sa vie quotidienne en, 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 en projetant des scénarios qui, qui, qui correspondent à ce qu'elle vit au quotidien. Euh, ça lui permet, selon moi, d'acquérir une distance euh, qui va presque la sauver par rapport à sa situation quotidienne, Alors, on, à, à mettre entre guillemets, hein, bien sûr, mais euh, ce sont des scénarios qui lui permettent en fait de mettre en œuvre son inventivité, sa créativité, et elle s'en sert en fait comme un bouclier euh, face à ces violences. Et, euh, et voilà, c'est ce qui lui permet au final de, de raconter son histoire. Annie Tanner est une poétesse et écrivaine originaire du Kerala. Elle est particulièrement connue pour son roman Compartiment pour dames, un roman qui questionne la condition féminine en Inde, en donnant à son héroïne, une femme un peu hors norme dans la société, l'occasion de rencontrer tout un tas d'autres femmes dans un compartiment pour dames d'un train, euh, comparant ainsi sa propre situation à la leur. On va parler de La mangeuse de guêpe, qui est un roman publié il y a quelques semaines chez Albin Michel, qui s'inscrit également dans cette peinture du paysage féminin indien. Le prétexte, Prétexte, cette fois-ci, n'est plus un train où toutes les femmes seraient réunies, mais un petit objet qui passe de main de femme en main de femme en écoutant leurs histoires et leur passé. Euh, ce petit objet, c'est un petit bout de doigt, un petit os qui appartenait jadis à Sri Lakshmi, une écrivaine qui s'est donnée la mort quelques 30 ans auparavant et dont un amant, désireux de garder quelque chose d'elle, a attrapé ce petit, do, de, ce petit bout d'os euh, avant sa crémation et euh, empêchant ainsi son âme de s'envoler euh, complètement et la privant d'un repos éternel. Euh, enfermé dans une boîte pendant des décennies, ce petit bouddhose finit par réapparaître dans un placard d'hôtel. Et c'est ainsi que débute euh, ce voyage au travers des histoires de toutes les femmes euh, des alentours.
1: Alors, La Mangeuse de Guêpe est un roman très facile à lire, euh, qui peut sembler parfois un peu léger dans, dans l'écriture, en tout cas par rapport aux autres qu'on a, qu a eu l'occasion de lire dans cette sélection, qui est un, un peu plus frivole dans la manière qu'il a d'aborder certains sujets. Il est souvent question de, 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 voilà, il y a des, de sentiments, de relations, d'apparence. Il y a une héroïne qui vit un moment hyper important de sa vie quand elle croise la femme de l'homme dont elle est la maîtresse dans un salon d'esthétique. Enfin, ouais. voilà, il, il y a un aspect un peu comme ça, très roman pour ados. Euh, moi, personnellement, j'ai trouvé euh, l'histoire du petit boudos, un peu tiré par les cheveux. Ce n'est pas très crédible, disons, mais bon, bref. En fait, on passe un peu au-dessus de tout ça, euh, mmh. car le roman aborde quand même des problématiques extrêmement intéressante, voire des questions très très importantes, euh, comme les attaques à l'acide ou le viol des enfants, euh, qui euh, ont vraiment un très grand mérite à exister et à apparaître dans cette, dans cette idée de portrait des femmes indiennes euh, menées par le roman.
0: oui et euh... Pardon, je te coupe, mais c'est vrai non. que ça, ça donne vraiment une image de, de, de plein d'itinéraires dif différents à une Absolument. époque donnée dans l'Inde, qui est très intéressant. Euh, voilà, les différentes classes sociales, différents Absolument. Euh, Absolument. différents et backgrounds, etc. Donc, et ça, c'était sympa. Effectivement. Bah, carrément. Et puis, en fait, euh, oui.
1: moi, il y a aussi quelque chose qui m'a qui, qui marqué c'est que c'est aussi une manière de voyager de religion en religion. Oui. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai lu le livre de, de Pasolini sur son voyage en Inde qui s'appelle L'odeur de l'Inde et euh, en fait il écrit qu'il eût été tout à fait impossible de tenter d'établir une définition ou un résumé des religions en Inde car c'est une question très complexe qui mêle l'hindouisme, l'islam, le christianisme ou le sikhisme Annie Tanner en fait elle tente d'établir un petit diaporama guillemets uh -huh. petit mais bon euh, de cette complexe question euh, les personnages dont elle tire le portrait ont un rapport euh, tous plus ou moins d'ailleurs tendu avec la religion euh, souvent ils la rejettent d'ailleurs c'est aussi euh, intéressant à noter mais voilà elle, euh, elle fait parler plusieurs communautés. Et, et, ouais. et ça, c'est très intéressant. Et dans tous les cas, en fait, euh, la, la Mangeuse de Guêpes possède cette grande qualité de multiplicité des points de vue sur la condition féminine et dans la recherche qui était aussi euh, la nôtre à travers cet épisode, euh, à savoir euh, tenter d'en savoir un petit peu le plus possible, comprendre au maximum les différentes manières de vivre dans un pays aussi multiple. Et donc, euh, lire ce roman euh, en ça a été, euh, était été hyper intéressant.
0: Anoura Daroy est une romancière, journaliste et éditrice née en 1967 à Calcutta. C'est dans cette même ville très caractéristique de l'Inde qu'elle a fait ses études, avant de les continuer à Cambridge, en Angleterre. En France, ses romans sont tous publiés chez Axe Sud. Euh, celui dont nous avons eu envie de parler aujourd'hui s'appelle donc Un Atlas de l'Impossible. Il est sorti en avril 2011 et il vient tout juste de paraître en poche chez Babel. Précisons aussi que chez Actes Sud euh, est publié son tout nouveau roman. Euh, il a été publié le mois dernier. C'est un roman qui porte le très joli nom de toutes ces vies jamais vécues. Mais revenons à L'Atlas de l'Impossible, qui est en fait une fresque familiale qui se déroule sur plusieurs années.
1: Alors, L'Atlas de l'Impossible est en fait un livre assez différent des trois précédents. Euh, la condition féminine n'est pas, pas ici euh, vraiment le, le centre du livre. Il en est question. Euh, mais ce n'est pas du tout le sujet principal. Pour nous, le sujet principal, c'est vraiment l'histoire d'une famille et l'histoire d'une maison. Euh, le roman, le, le roman <rire> est découpé <rire> en, en trois grandes parties, euh, toutes à plus ou moins 10-15 ans d'intervalle. À la manière d'un Gabriel Marcia Marquez, ceux qui ont déjà lu 100 ans de solitude et qui se sont un peu perdus dans les noms des protagonistes <rire> verront de quoi je parle. Euh, mais euh, Anuradha Roy fait des, des, des personnages enfants dans la première partie, les adultes de la deuxième et les sages aux cheveux blancs de la troisième. Euh, elle traite de beaucoup de sujets dans ce livre. Il y a, on parle de caste, de mariage, de religion. Euh, C'est une réelle photographie de l'Inde d'un temps révolu. Il retrace des grandes périodes du pays aussi, euh, de la colonisation britannique, bien sûr, à l'indépendance et à la partition qui mène à la
0: création du Pakistan. Oui, et euh, alors on va essayer de, de résumer l'histoire, mais effectivement, comme c'est une fresque familiale qui s'étend sur des sur des décennies, c'est un peu compliqué d'en résumer le propos en seulement trois lignes, mais en gros, euh, ça débute fin 19e, début du 20e siècle, une famille quitte Calcutta euh, pour s'installer dans un coin très reculé de l'Inde. Euh, c'est donc le chef de famille qui en a décidé ainsi, euh, qui voit dans cette, nouvelle, dans cette nouvelle région très reculée euh, des, des opportunités commerciales. Suite notamment à la, à la, à la colonisation de, de, de l'empire de britannique en Inde, mmh. euh, il fait ça donc contre l'avis de sa femme qui s'appelle Kanambala. Il prend donc cette décision. Il embarque sa femme et ses deux fils dans, 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 cette, euh, dans cet aménagement dans une nouvelle maison, voilà, qui va être le théâtre en fait de, 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 toute, de toute la saga quasiment. Euh... Kanambala, suite à ça, euh, en fait, sombre dans une solitude toujours plus grande, euh, jusqu'à glisser en fait dans la dépression. Euh, elle est perçue comme une forme de, de, de folie euh, de la part de la famille, euh, et donc la dépression de Kanambala pousse son mari en fait à la séquestrer dans la maison familiale. Elle n'aura donc plus de contact avec l'extérieur, qui était déjà très rare à la base, euh, à partir de ce moment là.
1: Et pendant ce temps-là, il bah, y a ses fils qui grandissent, qui se marient. Euh, son plus jeune fils lui donne une petite fille, qui s'appelle Bakoul. Euh, son mari, qui est patron euh, d'usine, est appelé par un de ses ouvriers euh, un soir. Et en fait, euh, une femme de sa communauté a eu un enfant qu'elle ne peut pas garder. Euh, Amulia, donc, le, le père de famille, place l'enfant en, en orphelinat, tout en promettant, en promettant d'assurer financièrement son éducation. C'est cet enfant qui va être le personnage un peu principal de la saga familiale, euh, qui prendra un tournant drastique à la mort euh, à la mort du patriarche euh, Bakul. Euh, la, la petite fille grandira donc en fait avec Makunda qui est l'orphelin euh, revenu à la maison familiale et Moukunda. la relation Makunda j'ai dit quoi Mukunda
0: pardon <rire> non non
1: donc la relation en fait entre Bakul et Mukunda devient un peu le pivot de, de tout le roman. Euh, mais donc Bakul est un personnage féminin qui ressort un peu de toutes les histoires dont on a parlé. C'est un personnage très libre. Euh, malgré la période dans laquelle elle évolue, les années 50-60, elle a grandi sans mère, parce que sa mère est morte lors de, la, lors de son accouchement, et, euh, et son père, archéologue, n'était que très peu présent lors de son enfance. Elle a un peu grandi en étant livrée à elle-même, euh, Mupunda comme partenaire de jeu. Et euh, en fait, de cette enfance, elle tira une grande liberté dans ses possibilités de vie et dans les choix qu'elle
0: qu fera adulte. Oui, et du coup, voilà, comme je disais, on ne peut pas tout dévoiler, on peut, on va vous laisser découvrir par vous-même cette, cette jolie histoire. Euh, ce qui est intéressant aussi, mais comme ça l'est pour toutes ces fresques justement qui, qui s'ancrent dans l'histoire d'un pays, c'est que la saga est ponctuée par des moments de l'histoire indienne, donc nous donne des, 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 disons un insight très, très intérieur de, de, de ce qu'a pu être la période coloniale de l'Empire britannique ou de la période qui a pu suivre l'indépendance de l'Inde en 1947, euh, c'est aussi à travers la vie du, du, de Mukunda adulte qu'on découvre euh, cette période sombre qui fait suite à l'indépendance. Euh, c'est euh, la partition entre hindou et musulmans qui aboutit ensuite à la scission du pays en train de, entre l'Inde et du coup euh, le, qui, ce qui deviendra le Pakistan. Et en fait, on, ces grands moments de l'histoire ont leur influence sur les itinéraires et les choix des personnages. Et c'est ça aussi qui est très fort à découvrir.
1: L'Inde est un pays extrêmement différent d'une autre qui est régi par des règles dont nous ignorons tout. Nous ne maîtrisons pas les codes et pas non plus l'histoire. À la lecture de ces livres, on se sent les témoins donc néanmoins d'histoires de femmes où la violence est parfois omniprésente jusqu'à prendre une dimension absolument tragique. Cette violence, on la retrouve aussi dans la réalité décrite par les médias. Une violence à la fois physique et sociétale qui est codifiée institutionnalisé, même normalisé. Une femme ne peut pas sortir sans écharpe. Prendre les transports en commun représente un véritable risque. Avoir des relations avant le mariage est un péché qui met la honte sur toute
0: la famille. Oui, et s'il y a la violence, il y a aussi la peur quotidienne, euh, la crainte face à un homme, face à la famille aussi, euh, la famille qui incarne des traditions séculaires euh, liées aux coutumes d'une religion, d'une classe sociale, d'une zone géographique. Euh, la famille, ce vieux monde auquel, euh, duquel les héroïnes ont bien du mal euh, à s'affranchir. Euh, on retrouve aussi une certaine peur face à des désirs d'émancipation qui sont du coup fre freinés par le système établi. Euh, Ces traditions pèsent parfois bien lourd sur la condition des femmes en Inde, comme en témoignent les histoires contées dans notre sélection.
1: Dans ce contexte, en fait, les, les autrices euh, utilisent la littérature comme une arme. Avec les livres, elles se soulèvent contre une réalité qui terrifie. Euh, leurs mots questionnent. Expose, dénonce. Euh, les, les souffrances et leur réalité, tout à coup aussi, arrivent enfin jusqu'à nous. Merci beaucoup d'avoir écouté La Vagabonde, notre version bien à nous de La Vagabonde à la Maison.
0: Tout le long du confinement, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Chaque jour, nous vous partageons une idée culturelle à lire, à regarder depuis votre canapé. On espère que ça vous inspirera. À très vite, prenez soin de vous. Bisous Salut